0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. So Schön, dass ihr alle da seid. Ich kann euch nicht sehen, aber ich weiß, dass du da bist. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass du teilnimmst an Beautiful Frauen Conference 2021. Ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt wir machen, es, aber ich freue mich jedes Jahr. Und die Begeisterung steigt von Jahr zu Jahr, preis dem Herrn. Um, ich wollte sagen wegen dieses Wort die Johanna gehabt hat. Um, diese Angst, diese erste zweite Timotheus 1:7 die Schriftstelle die sie gegeben hat. David hat auch in die Psalmen gesprochen und, äh, oder geschrieben und hat gesagt, dass in die Zeit, wo ich Angst habe. Wir alle haben Angst manchmal, es kommt auf uns zu. Wir können es widerstehen. Aber in die Zeit, wo es kommt auf uns, wir vertrauen auf den Herrn, sagt David. Und so, ich stimme überein mit ihm. Es muss nicht da bleiben. Und Gott hat uns diese Angst nicht gegeben. Er ist mit uns. Und wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen. Also wir müssen uns einfach erinnern. Und dann, die zweite, ist, ich wollte sagen, danke für euer Geben, weil wir möchten das, diese Konferenz ist ein Ort, wo jeder, der kommen möchte, kann. Und so darum haben wir keine Anmeldungsgebühr. Wir möchten, dass es äh, gratis ist für jeder, der kommen möchte. Und so wir wissen, dass manche kann mehr geben und manche kann weniger geben. Aber wenn jeder tut seinen Teil, dann alles wird bedeckt und wir gehen weiter in 2022. Amen. Preis dem Herrn. Ihr glaubt das mit mir? Ja. Preis dem Herrn. Und dann, ich wollte auch sagen, dass dieses Jahr haben wir, ich meine, ich weiß nicht, wie es ist mit euch, wenn du kommst auf eine Konferenz, aber ich komme in Erwartung. Ich weiß, dass ich muss eine Botschaft heute Abend predigen und ich habe schon mein Herz vorbereitet, ich habe etwas vom Herrn für euch, aber ich komme und im, zu empfangen selber. Aber dieses Jahr, ich wollte dass wir auch, dass ist, so normalerweise ist es für gläubige Frauen, ja? Menschen, die schon gläubig sind, glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber unsere Gastsprecherin dieses Jahr ist Babsi Eriksen. Wer kennt Babsi? Halleluja. Ja, du kannst, ein, äh, du kannst einen Applaus geben. <lacht> wir freuen uns, Babsi, dass du da bist. Und äh, sie wird uns dienen über das Wochenende, aber hauptsächlich am Samstag. Und äh, ich möchte euch bitten, hier am Donnerstagabend, dass für Samstagabend, dass du lädst alle deine ungläubigen Freundinnen ein. Okay? So, manche von euch haben schon über ein, zwei, drei Leute schon gedacht, so lade sie ein, rufe sie an und sagt, hey, ich gehe auf eine Konferenz für Frauen und ich lade dich ein, komm mit. <lacht> Weil am Samstag, sie wird predigen, und sie ist eine gesaubte Frau. Halleluja, das Wort Gottes wohnt in ihr reichlich. Und sie hat ein Herz für verloren, der Verlorene. Und wie sie Gottes Wort präsentiert, ist eine Art und Weise, wie jeder kann das verstehen und möchte dann Jesus empfangen. So ladet eure Freundinnen ein für Samstagabend. Wird ihr das tun? Sagt ja, Judy, ich mache es. Das war 10% und nicht genug. <lacht> okay, ich fordere euch raus. Fünf Leute morgen, rufe an und sag, hey, fünf Leute, schreib in dein Bibel heute Abend die Namen von diesen fünf Leute. Wenn sie nicht kommen, okay, aber ruf sie an, lade sie ein und dann den Rest des Jahres, wenn sie nicht kommt, du kannst für sie beten. Amen. Das ist eine gute Idee, Judy. Then kick out. Praise him, hand. So, where am I? Nick Kent. been the Judy. bin lustig. Mindestens. My daughter's lustig. <laughs> oh, Lord, help me. Low price was sehr good, huh? Hallelujah. Wow. Wow. Und dann auch diese ma, ah, Das war auch gesaugt. Preis dem Herrn. Die Talente, die wir in unserer Mitte haben, immer begeistert mich. So, Wenn du Talente hast, du solltest sie für den Herrn benutzen. Amen. Danke, Vater. Okay, dann <lacht> habt ihr gemerkt, was unser Thema ist für diese Konferenz? Glaube spricht. <lacht> Und... Ähm, durch die Jahren habe ich Dinge bemerkt äh, als, als Frau des Pastors. Ja? du bist immer mit Menschen äh, zusammen. Du hast, ähm, du kommst in verschiedene Situationen mit Menschen. du also ein Evangelist geht hinein und predigt das Evangelium, Menschen werden errettet und dann er geht zu der nächsten Stelle. Aber die Pastoren müssen in die Grube mit den Leuten gehen. Ja? Wenn sie haben diese Probleme haben, dann wir gehen wir mit diesen Leuten, bis sie den Sieg errungen hat im Natürlichen. Amen. Und so ist es ein Wandel des Glaubens. Und durch die Jahre habe ich Dinge bemerkt. Und wenn es geht um Glaube, ich glaube, es war Rita Duhlinger, der das gesagt hat. Ich weiß nicht, aber jemand hat gesagt, Manche Menschen denken, dass sie glauben. Und das ist bei mir geblieben, habe ich gedacht, das stimmt. Manche Menschen, sie reden alle die richtigen Dinge, aber dann am Ende der Geschichte, man sieht, man hat die Resultaten, dass sie wirklich nicht glaubt. Und so ich möchte, dass wir als Leib Christi schauen diese Dinge an, so dass... Wir wissen, was Glaube ist, wie es ausschaut, wie funktioniert es, wie ist es freigesetzt. Und ich meine, das nicht böse, verstehe mir nie falsch, okay? Ich wohne in Österreich seit 27 Jahren, das ist eine lange Zeit. Habt ihr, habt ihr, wie, wisst ihr das? 27 Jahre. Das ist länger, als ich in Amerika gelebt habe. <lacht> Ich habe gerade an das gedacht. <lacht> Und ich liebe Österreich. Und ich liebe die Österreicher. Und innen. In. <lacht> Und ähm, ich möchte euch Dinge beibringen, die der Herr hat mir auch gezeigt in seinem Wort. verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht jemand, der weiß mehr als oder bessere oder sowas. Ich möchte nur teilen, was ich gelernt habe. Darf ich das tun? Und äh, ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir wachsen in unserem Glaube, dass wir verstehen, was es ist, so dass unser Leben verändert wird, dass wir mehr und mehr wie Jesus Christus werden und dass wir einen Einfluss dann haben in unserer Welt. Das ist sein Plan mit uns. Darum atmen wir noch. Das ist, warum du noch atmest. Ist, weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Und es geht nicht nur um uns, aber da ist, wo es beginnt. Ich meine, wir singen Lieder, und ich liebe alle die Lieder. Wir singen Lieder, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt. Und alle diese Dinge sind wahr und wichtig. Aber das ist, wo es beginnt. Das ist nicht, wo es aufhört. Lächle ein bisschen und ich weiß, dass du zuhörst. Okay? Jetzt habe ich ein paar Gesichter gesehen. Es ist okay. Bleib brav. Werfe keine Tomaten. Wir möchten wachsen in unserem Glaube. Gott mögt, dass wir glaub, dass wir wachsen in unserem Glauben, bis wir zu diesem reifen Mensch sind, die gesprochen ist in Epheser Kapitel 4. Aber ich möchte beginnen heute Abend, indem das mit unserem Thema äh, Glaube spricht. Glaube ist ein wichtiges Thema. Wir, wir wissen, dass äh, ohne Glaube es ist unmöglich, Gott zu gefallen. So, Glaube muss wichtig sein. So was verstehen wir über Glaube. Glaube ist etwas, wir davon überzeugt sind in unser Herzen. Und wahrscheinlich alle von uns haben irgendwann eine Predigt oder oder etwas gehört über das Bekenntnis, über unser Bekenntnis, dass wir bekennen Gottes Wort. Und manche Menschen nehmen das und sie machen eine ganze Lehre daraus und es hat seinen Platz uh, in unserem Leben, Gottes Wort zu bekennen. Ich meine, wenn Leute fragen mich, uh, wie es mir geht, ich bin voll Freude und ich habe den Sieg. <lacht> und manche Leute uh, schauen mich an, yeah, right. Ich höre dein Haus, ich höre, wie dein Haus klingt. Ich bin voller Freude und ich habe den Sieg. Ich habe nicht gesagt, wie, es mir, wie ich mich fühle. Ich habe nicht gesagt, was ich denke, <lacht> aber was ich glaube. Ich glaube, ich bin geheilt in Jesu Namen. Gottes Kraft ist am Wirken in mir. Und das ist die Tatsache. Und die Dinge im Natürlichen müssen sich ändern durch meine Glaube. Und meine, meine Bekenntnis stimmt überein mit Gottes Wort. Psalm 19, Vers 15, es sagt, Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und meine Löser. So, ich weiß, dass es wichtig ist, was wir sagen mit unserem Mund. Aber ich möchte nicht der Mundpolizistin heute Abend sein. Ich möchte euch ermutigen, mit Gottes Wort, sodass du weißt, wie du reden sollst und wie Glaube hört sich an. Wie drücken wir unsere Glaube aus? Natürlich, wenn es geht, wenn es, wenn unsere Themen geht um Sprechen, dann wir reden über Worte. Wir haben alle schon. Äh, Bekennt wie ein Papagei, ich bin, geheilt, ich bin 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 geheilt. Und nichts hat sich geändert. Wer hat das erlebt? Danke für die Wahrheiten. Die anderen, du lügst. <lacht> Wisst ihr, wie ich das weiß? ist, weil wir alle fangen an irgendwo, wenn wir lernen diese Prinzipien von Gottes Wort, wir machen sie, aber wir, wir müssen es weitermachen, bis wir lernen, bis wir, das, wir, bis wir erleben unsere Glaube in unserem Leben. Amen. Glaube ist etwas, das real ist. Es ändert Umstände. Deine Glaube funktioniert. Sag es mit mir, mein Glaube, mein Glaube funktioniert. funktioniert. Amen. Und so, ich möchte reden über unsere Sprechen, wie wir sprechen unsere Glaube aus. In Sprüche 18, Vers 21, es sagt, natürlich, wir haben es mehrmals gehört, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihr Frucht essen. So, mit, mit, mit unserer Worte, wir können Tod sprechen oder Leben sprechen. Es ist unsere Wahl. Es ist dein Wahl. Du kannst auswählen, was du sprechen möchtest. In Jakobus Kapitel 3, Vers 2, spricht über unsere Zunge. Die Zunge, ich habe ein, <lacht> ich habe ein PowerPoint versucht zusammenzubringen und äh, ich habe gesucht in der Internet für eine Zunge. Einfach eine Zunge zu zeigen und weißt, ich habe vieles gesehen, aber die, die ich ausgewählt habe, war diese Rolling Stones Zunge. <lacht> Und ich habe lachen müssen, weil ich weiß, dass das ist der Einfluss von meinem Musiker-Mann. <lacht> so, benutzt eure Vorstellungskraft, es gibt auf der Leinwand eine Rolling Stones Zunge. <lacht> aber die Zunge ist ein kleines Glied in unserem Körper. Aber die Bibel sagt, es ist ein wildes Glied. Es ist wild. Kann jemand das zähmen? Gute Frage. Jakobus 3, Vers 2 Denn wir alle straukeln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in der Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Stell dir vor, dieses Gebiss, das geht in den Mund von einem Pferd, lenkt das ganze Pferd. Na, als ich ein zwölfjähriger Mädel war, ich habe Pferde geritten mit meiner Freundin. und äh, Sie war Profi, sie hat das öfter gemacht. und Wir haben an diesem Samstag nach, äh, auf ihre Farm. Wir haben Pferde geritten und ich bin vor ihr und ich gehe Richtung äh, ähm, die Tour, Tour, ja? Und sie sagte mir, äh, äh, steige ab von der Pferde und gehe durch den Tor. Und ich habe gedacht, nein, ich reite durch. <lacht> Habe nicht auf sie gehört und ich gehe durch diesen Tour und sofort der der Pferd hat gewusst wo es hingehen möchte und es hat schnell links gemacht und da war diese äh, zu, äh, wo man das sperrt ja und so mein linke Knie hat äh, das äh, ja es war nicht schön <lacht> so jetzt gehe ich mit ein Pferd durch den Tor. Ich habe etwas gelernt. Aber dieses Gebiss, man kann das in der Mund geben und es lenkt dieses große Pferd, wenn du weißt, was du tust mit ihm. Und so und dann es geht weiter und sagt, siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trakten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge. Und so, deine Zunge ist wie ein Steuerruder auf ein Schiff. Es kann das ganze Schiff umdrehen in die ganze andere Richtung. Und ich möchte euch wissen heute Abend wissen lassen, dass wenn du hier bist und dein Leben geht nicht in die Richtung, wie du das willst, wie du das möchtest, Du kämpfst mit verschiedenen Dingen in deinem Leben. Ich sage dir, Gott gibt dir die Gnade. Aber wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir müssen mit ihm arbeiten. Und er hilft uns, unser Leben in die andere Richtung zu drehen und in seine Richtung zu gehen. In seine Pläne. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Und so, wir können unser ganzes Leben umdrehen und in die andere Richtung gehen. Ich bin so dankbar, das in 1984, Gott hat das für mein Leben getan. Ich habe Ja gesagt zu Jesus Christus. Obwohl ich war eine Amerikanerin und habe gedacht, ich glaube an Gott. Genau wie die Österreicher denken, dass sie glauben auch an Gott. Sie haben Gott über Gott gehört. Sie wissen viel über ihn, aber sie kennen ihn nicht persönlich. Aber Gott möchte eine persönliche Beziehung mit jeder einzelnen von uns. Und da ist, wo Leben beginnt. <lacht> Amen. Da ist, wo unser Leben beginnt. <lacht> Und hier ist sagt, wenn jemand nicht im Watsch strauckelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Du kannst dein ganzes Leben kontrollieren durch die Zunge. Und es ist eine kleine Glied. Ich erinnere mich, als ich neu ein neuer Gläubiger war, ich habe immer noch geraucht. Und ich, es war für mich peinlich, als Christ, dass ich noch rauchte. Wenn du ein Christ bist und du noch rauchst, glaube Gott für seine Hilfe. Er möchte, dass du frei bist von diesen Dingen. Erstmals, sie sind sehr teuer. Zweitens, sie sind nicht gut für deinen Körper. Und drittens, du stinkst. Ich meine... Dein, dein Mundgeruch, deine Kleidung, dein Haar, alles, Amen. riecht wie eine Aschenbäcker. Ich weiß. Und so, es war für mich peinlich und ich wollte frei von dem. Und ich habe ein paar Mal versucht und es hat nicht ge geklungen. Es ist einfach, ich gehe weiter und kaufe noch eine pa Packung. Genau wie du. Schau mir nichts so an. Aber äh, ich habe eine Schriftstelle gefunden, wo es sagt, ich werde nicht... Ähm, ich, das, habe ich, das ist gratis, okay? Es ist nicht in meinen Notizen. So, ich weiß nicht, wo der Schriftstelle ist. Aber ich werde nicht gemeistert von irgendeiner kleinen Sache. Judys Übersetzung. Und habe gedacht, okay, äh, das ist eine kleine Sache. Und ich habe diese Zigarette angeschaut und habe gedacht, du wirst mich nicht mehr meistern. Du bist nicht mein Meister. Ich werde dich meistern. Wie sagt man auf Deutsch? Ich werde dich siegen, beherrschen. Danke. Sieh so viele Worte auf Deutsch. Und so, ich habe diese Entscheidung gemacht. Und wenn du magst, eine Entscheidung und du glaubst Gott für seine Gnade, diese Entscheidung durchzuziehen, Gott wird dir helfen. Seine Gnade ist da. Wenn du möchtest, noch eine Packung kaufen, er wird da sein und dich überführen. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und wenn du auf ihn hörst, dann wirst du das beherrschen. Wenn du schiebst diese Dinge weg und du hörst nicht auf ihn, dann kaufst du noch eine Packung. So, ich habe dir schon gesagt, jetzt, wie du den Sieger ringen kannst. Halleluja. Aber der Punkt ist, du kannst Meistern. Du kannst diese Sachen in deinem Leben beherrschen. Du kannst dein ganzes Leben kontrollieren. Auch, weißt du, mit deinen Worten, du kannst deine Worte ändern. Ich erinnere mich, als ich Freds Familie erst kennengelernt habe, seine ältere Schwester, unsere ersten Worte miteinander waren nicht so nett, <lacht> weil damals war ich nicht gläubig und sie hat irgendetwas zu mir gesagt und dann habe ich... Auf sie gegangen, ja? Yeah? Mit meinem Kentucky Temperament. Warum lagst du? <lacht> es gibt es auch in Österreich. Amen. So, uh, du kannst deine ganzen Worte ändern. Ich habe meine Wortwahl geändert seitdem. Amen. Und uh, es ist ein kleines Glied. Aber wir können es kontrollieren. Jetzt möchte ich tiefer gehen in die Schriftstellen. Ich habe meinen Platz verloren, darum. Okay. Du kannst Worte sprechen aus deinem Mund, die nicht aus deinem Herzen kommen. Zum Beispiel. Und ich habe wirklich hart denken müssen über das. Weil ich tue es nicht. Du kannst sagen zu deinen Freundinnen, oh, ich mag deine Haarfarbe wirklich sehr. Aber innerlich denkst du, dass sie nicht zum Hautton der Person passt. Weißt du, jemand mit roten Haaren und einem olivengrünen Ton passt nicht. Schaut, wie ein Weihnachtsbaum dekoriert also du kannst Dinge sagen mit deinem Mund, die nicht in deinem Herzen sind. Und das ist, was Menschen tun. Sie reden und sie glauben oder denken, dass das ist Glaube und es ist nicht Glaube. Weil es kommt nicht aus ihrem Herzen. Es kommt von ihr Denken. Ich weiß, das ist, was der, das Wort Gottes sagt und so ich sage es auch. Aber es ist noch nicht von deinem Verstand in deinem Herzen gegangen. Es ist nicht da mit dieser Überzeugung. Und wir brauchen diese gläubige Überzeugung, wenn wir reden Gottes Wort. Und dann, es gibt diese Kraft, die freigesetzt ist, das ändert unsere Umstände. Aber es, es muss beginnen, mit was wir glauben. Wie, wie glauben wir wirklich? Wie wissen wir, wann wir wirklich glauben? Danke, dass du gefragt hast. Weil es ist sehr wichtig, uh, wenn es geht um große Kämpfe, okay? Um, wenn, es, wenn, wenn ein großer Kampf auf uns kommt und wir sind nicht vorbereitet, wir sind nicht erfüllt mit Gottes Wort, wir haben Zeit nicht genommen, Gottes Wort in diesem Bereich um, in unser Herzen zu bringen oder zu geben oder wachsen zu lassen oder zu meditieren, dass es wächst, um, dann werden wir nicht bereit für diese großen Kämpfe. Zu spät. Und so, meine Lieben, ich möchte, dass wir nicht warten, bis es zu spät ist, im Glaube, Glaube zu haben in Gottes Wort, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Ob es mit Gesundheit ist, Finanzen ist, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen. Mein Gott, wir brauchen Glaube jeden Tag. Du solltest meinen Mann sehen, wenn er aufsteht. <lacht> Wo ist Irene? <lacht> Unsere Joy ist die einzige Glaube, dass er erlaubt, ihm zu sehen, ohne dass sein Haar nicht gewaschen ist. Weil sie kommt und sie wird ein, ihm eine Frisur machen. Und sie tut das gut eigentlich <lacht> mit was sie hat, mit dem zu arbeiten, ja? Yeah. <lacht> okay, keine, keine, mehr Witze. Ich habe echte Sachen zu geben. So, wir müssen sprechen. Worte aus unserem Mund, die erfüllt sind mit Glaube. Wie wissen wir, ob sie gläubige Worte sind oder nicht? In Hebräer Kapitel 11, Vers 3, es sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. So, Gott schuf die Welten durch Worte. Stimmt das? Er sagte, es sei Licht. Und da war Donuts. Nein! war kein Donuts. Er sprach und sagte, es sei liegt. Und da war liegt. Liegt war da. Er, so in anderen Worten, er glaubte in seinem Herzen, das, was er spricht, kommt zustande. Ha? Stimmt. Und dann äh wir können wissen, dass seine Worte stimmten überein mit, was in seinem Herzen war. Was meinst du, Gott spricht in seinem Herzen? Schau mit mir in Genesis 8, Vers 21. Das ist mein, ich habe es gefunden. Genesis 8, Vers 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen. Der Herr sprach in seinem Herzen. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich, will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So Gott sprach in seinem Herzen, was er vorhat. Habt ihr gemerkt? Und dann in Genesis Kapitel 17, es spricht über Abraham und Sarah, in Vers 15, Genesis 17, Vers 15, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai solltest du nicht mehr Saria nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, da ist eine Verheißung. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah, ein 90 etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ischmel vor dir leben. Pass auf. So, Gott gab ihm eine Verheißung. Hier ist, wie es sein wird. Sarah, Sarah hat einen neuen Namen. Es bedeutet nicht mehr Bitter, Sarai, sondern Sarah, das bedeutet Prinzessin oder Königin. Und äh, er hat eine Verheißung gegeben, dass sie würde einen Sohn haben. Und so in seinem Herzen Abraham lagte. In seinem Herzen. Okay, pass auf. Und dann aus seinem Mund kommt, möchte doch Ishmael von dir leben. So was in seinem Herzen hat nicht übereinstimmt mit Gottes Verheißung und so seine Worte waren falsch. Er sprach die falschen Dinge. Er war nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Gott sagt, Sarah wird dir ein Sohn gebären. Und dann in Genesis 18, Vers 11. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Ich weiß nicht, was das... No. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt eine lustige Konversation mit dir selber, oder? Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah dann denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? So Gott hat gewusst, was Sarah in ihrem Inneren gesagt hat. So sie hat eine persönliche Gespräch mit ihr selber und Gott wusste, was sie was über dieses Gespräch. Ich möchte euch erinnern, ich weiß, dass du weißt das, ich möchte euch erinnern, dass Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Du kannst nichts von Gott verstecken. Oft wir denken, wir können Dinge verstecken. Wir sagen die richtigen Dinge mit unserem Mund, aber in unserem Herzen ist so, so was anderes. Und Gott weiß das. Und so, ich möchte euch erinnern darüber. Was in deinem Herzen ist, beeinflusst deine Worte, die wiederum deinen Glauben beeinflussen. So wir wollen, dass unsere Worte dem Herrn wohlgefällig sind. Stimmt? Psalm 19, wir haben schon das gelesen, es sagt, lass dir, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und um das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Felsen. Das ist der Luther-Übersetzung. In Psalm 14, Vers 1, es sagt, der Tor, der Tor, spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Sie haben Verderben angeregtet. Sie tun abscheuliche Taten. Da ist keiner, der Gutes tut. So aufgrund dessen, was sie in ihrem Herzen sagen, können sie nie etwas Gutes tun. Es fängt dann mit dem Herzen. Die Worte, die dein Leben verändern werden, sind die Worte, die du zuerst in deinem Herzen hast. Wenn du sie dann mit dem Mund aussprichst, haben sie diese schöpferische Kraft. Was sagst du in deinem Herzen? Manche Menschen haben gelernt, ihre Zunge ein wenig zu kontrollieren, aber die Worte in ihrem Herzen oder ihre inneren Worte sind ständig negativ. Sie reden mit ihr selber, wie schlecht sie sind, wie sie schafft Dinge nicht, wie sie kann nichts, sie tut das nicht, sie kann das nicht. Sie glaubt das nicht. Ich werde das nicht bekommen. Gott tut das nicht für mich. Für Judy, aber nicht für mich. Und so tagtäglich, manchmal, wir erlauben diese Gedanken in unserem Kopf. Und es läuft. Und die Bibel sagt, in 2. Korinther 10, Vers 3-5, dass wir sollten diese Gedanken gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Und ich habe das mehrmals mit Menschen in unserer Gemeinde schon geübt und auch in der Bibelschule. Wie, wie äh, magst du diese Worte gefangen? Eine Art und Weise ist, wenn du denkst etwas und du denkst und denkst und denkst, du denkst über die äh, Farbe Gelb jetzt. Ja? Du siehst diese Farbe Gelb. Und äh, ich möchte, dass du sagst, schwarzer Hund. schwarzer Hund. Was ist passiert mit dem Gelb? Dies ist es weg. <lacht> Und so wie wir diese Gedanken gefangen nehmen, ist, dass wir sprechen mit unserem Mund. Dann werden unsere Gedanken werden unterbrochen. Also wenn du kämpfst mit Depressionen zum Beispiel. Oh, es ist so ein schlechter Tag. Es ist so grau draußen. Wo ist die Sonne hingegangen? Was werde ich mit meinem Leben tun? Oh, wie schaffe ich das? Gefangen nehmen, indem dass du sprichst. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich fröhlich und freuen und fröhlich sein. Amen? So du sprichst das Wort Gottes aus und diese andere Gedanken sind gefangen genommen. Das unterbricht diese Gedanken. Weil ich sage euch, wenn wir sitzen zu Hause und wir meditieren die ganze Tage und so an solche Gedanken, dann ist es kein Wunder, dass wir depressiv sind, oder? Hilf mir. Und sprich die Wahrheit mit dir selber. Und wenn, das, wenn, das, wenn du kämpfst mit dem, ruf einen Geschwister an und sag: Hey, bete für mich, hilf mir. Darum sind wir da im Leib Christi. Wir brauchen einander. Ich brauche dich und du brauchst mich. Die meisten Menschen, sie verstecken sich hinter ihre vier Wände, kommen in eine Gemeinde. Und, glaub, und lass andere die lecken sehen und wie geht's dir? Ich bin voller Freude und ich habe den Sieg. Wie Judy. Es <lacht> ist gut, ein gutes Bekenntnis zu haben. Es ist auch gut, Freunde zu haben, dass wir vertrauen und wir sagen, hey, bete für mich. Ich habe eine, eine Sache, wo ich brauche Unterstützung. Jeder braucht Menschen wie das in deinem Leben. Amen? Und mm -hmm. so und so, wenn du das nicht hast, findet jemand, findet jemand. Sag, hey, hast du Zeit? Ist es Zeit, für mich zu beten? Halleluja. In Matthäus Kapitel 9, Vers 20, wir lesen über diese Frau mit dem Blutfluss. Und es ist in Matthäus und auch in Markus Und ich möchte lesen in Matthäus zuerst. Matthäus 9, Vers 20. Und siehe eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anruhe, so werde ich geheilt werden. So sie hat eine, eine, eine Konversation mit ihr selber. Wenn ich... Nur sein Gewand anruhe, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach, äh, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und so sie hat etwas gesagt zu ihr selber. Wenn ich nur sein Gewand berühren kann, ich werde geheilt werden. Sie hat diese Konversation gehabt und dann hat sie einfach daran gehandelt, und dann war sie geheilt. Und die Bibel, du kannst mit deinem Herzen an den Worten zweifeln, die du sprichst. Ja? Die du mit deinem Mund aussprichst, um Ergebnis zu erzielen. Du musst mit deinem Herzen an die Dinge glauben, die du mit deinem Mund sagst, damit Gottes Wort für dich wirkt. In Markus Kapitel 11, Vers 23, wir lesen in der Unrevedierte Luther, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen, was er sagt. So, wir glauben in unsere Herzen, wir sprechen es mit unserem Mund und es wird geschehen. Aber wenn wir sprechen etwas von unserem Mund, und unser Herz ist nicht in Übereinstimmung mit dem. Wir sind noch nicht überzeugt davon. Und du weißt, ob du überzeugt bist oder nicht. Versteht ihr? Manche Menschen reden alle die richtigen Dinge, aber sie sind noch nicht überzeugt in ihrem Herzen. Wisst ihr, wie man das merkt? ist durch die Umstände, wenn die Umstände ändern sich nicht. Ja. Es tut mir leid, ich muss es so sagen. Ich bin, ich bin ein Pastor, ich, ich verstehe diese Dinge. Ich war bei das Bett von einer sterbenden Person, haben alle die richtigen Dinge gesagt. Ich habe alle die richtigen Dinge gehört. Trotzdem, diese Person ist gestorben. Warum? Ich habe für sie gekämpft und mit ihr geglaubt. Aber ihr Glaube war nicht überzeugt. Sie war nicht überzeugt. Es war alles hier. Sie denkt, dass sie glaubt. Und Freunde, ich möchte, dass wir mehr gegründet und gefestigt sind, in was wir glauben. Und wir können nur das haben, wenn wir Zeit verbringen in Gottes Wort das anzuschauen, das zu lesen, das darüber zu meditieren. Weißt du, was es bedeutet, zu meditieren? Man genickt, okay. So, Es ist wie ein Kuh, der kaut das Gras. Ein Kuh hat vier Magen. Es kaut und kaut und schluckt. Und dann er bringt es wieder auf. Und er kaut ein bisschen mehr und kaut und kaut und schlug das und dann er bringt es wieder auf und er kaut und kaut. Das ist, was es bedeutet zu meditieren. Du tust das mit dem Wort Gottes, bis du kapierst, was Gott sagen möchte. Amen. Das, zum Beispiel, du weißt, dass, du, dass dein Heimat ist Himmel. Niemand kann zu dir kommen und sagen, zu dir sagen, du gehst nicht im Himmel. Ich weiß, dass du gehst nicht im Himmel. Wie würdest du reagieren? Hilf mir. <lacht> <lacht> Gute Antwort. <lacht> Gute Antwort. Aber wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du errettet bist und dein Heimat ist Himmel, niemand kann das von dir nehmen und das ist dieselbe mit Heilung, mit Wohlstand, mit Liebe, Beziehungen, Ehe, Familie, Kinder, Hallo, mit allem. Amen. Niemand kann kommen und sagen, nein, deine Kinder wird nicht für den Herrn leben. Ich sehe es schon. Was würdest du mir sagen? <lacht> Siehst du? Und so man muss diese Überzeugung haben. Und das ist dieselbe, wenn du stehst in ein großes Kampf. Und wenn es geht um große Kämpfe, es geht um dir und Jesus. Dein Pastor kann für dich beten, kann glauben mit dem besten Glauben, die wir haben. Aber trotzdem, es kommt zurück zu deiner Beziehung mit Jesus. Und was du glaubst. Amen. Ich habe gestern erfahren, dass meine Schwägerin ist zum Herrn gegangen ist. Gott sei Dank, sie hat vor vielen Jahren Jesus angenommen. Sie hat nicht für ihn gelebt, aber sie glaubte an ihn. Und Jesus ist barmherzig. Bist du nicht froh? Ich bin so dankbar, dass er barmherzig ist. Amen. Wenn jemand glaubt an Ihm und bekennt mit ihrem Mund, dass er Herr ist, sie werden errettet. Amen. Nichts hinzugefügt. Aber die waren so ein schlechter Mensch. Freut mich, dass du nicht Gott bist. <lacht> Amen. Amen. <lacht> Aber sie ist zum Herrn gegangen und ich habe überlegt, diese ganze Geschichte... Und gestern habe ich mit meinem Bruder gesprochen. Und er sagte mir, äh, dass als sie die, diese Diagnose bekommen hat, im Krankenhaus, sie ist aufgestanden zum Klo zu gehen und da waren alle verschiedene Ärzte im Raum und die, die Kleidung im Krankenhaus ist offen da hinten. <lacht> und sie sagte ich weiß, dass ich werde sterben, aber darf ich ein bisschen Ehre jetzt haben? Und so sie, sie hat sie gejagt aus dem Raum, so dass sie zum Klo gehen kann. Aber mein Bruder hat diese Worte gehört und er hat sie geschimpft und sagt, das ist nicht wie es sein wird. Mit dem Glaube, die er hat, er versucht, sie zu überzeugen. Die beiden waren schwach im Glauben. Das ist keine Frage. Und die Bibel sagt, zu leben ist Christus und zum Sterben ist Gewinn. So sie hat gewonnen. Sie ist beim Herrn jetzt. Aber ich sage das wegen dieser Glaube. Wir müssen überzeugt sein, sodass wann, wann oder wenn größere Kämpfe kommen auf uns, wir sind schon überzeugt. Wir wissen, was Gottes Wort sagt. Es ist nicht wie eine Papagei. Es ist tief in meinem Herzen. Und ich spreche das Wort Gottes aus mit einer Überzeugung. Und es ändert die Umstände. Das ist Gottes Wort. Das ist Glaube an Gottes Wort. Ich kann das für dich nicht tun. Und du kannst es nicht für mich tun. Wenn es geht um Glaube, es ist eine ganz persönliche Sache. Amen. So, ich möchte euch ermutigen, heute Abend wirklich Aufmerksamkeit zu schenken. Um was du wirklich glaubst. Amen. In Römer Kapitel 10. Ich werde abschließen in ein paar Minuten. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit es ist. Okay. Gib mir fünf Minuten. Römer 10, Vers 8 bis 10. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus dem Tod nahe verweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und so ist es in, in Vers, in Vers ähm, 9, es sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, so ist es in deinem Mund und in deinem Herzen glaubst. So beide sind wichtig. Dann wirst du errettet. Und in Vers 10, äh, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. So es braucht beide. Beachte, dass das Wort zuerst in deinem Mund und dann in deinem Herzen ist. So also wie kommt die Glaube? Wir wissen in Römer 10, Vers 17, es sagt, dass der Glaube... Kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Dieses Verkündigung ist vom griechischen Wort aku, Wir bekommen unser akustisches Wort dadurch. Es bedeutet etwas zu hören. So es ist es wichtig, dass wir hören Gottes Wort. Und du kannst so viele verschiedene Arten und Weisen heutzutage Gottes Wort hören. Du kannst es in in uh, uh, Hör, Hörbibel hören. Es spielt das für dich, in deinem Auto oder in deinen Kopfhörer, Oder du kannst in die Gemeinde kommen und du hörst Gottes Wort gepredigt. Oder du liest das Bibel, dein, dein Bibel, laut und du hörst das Wort Gottes. Amen? So, es gibt so viele verschiedene, ich bin sicher, ich habe ein paar ausgelassen. Aber was, du, was sagst du in deinem Herzen über deine Situation, dein Leben, deine Person? Es gibt eine Verbindung zwischen den Worten deines Herzens und den Worten deines Mundes. Die Worte deines Herzens sind stärker als die Worte deines Mundes. Wie gesagt, du kannst etwas mit deinem Mund sagen, die nicht kommt aus deinem Herzen und es wird nichts ändern in die Umstände. Es muss vom Herzen kommen aus dem Mund und dann es ändert die Umstände. Seid ihr dabei? So so Diese schöpferische Kraft der Worte wird nun nur dann freigesetzt, wenn die Worte deines Herzens und die Worte deines Mundes in Einheit sind. In Amos 3,3, es sagt, kann zwei zusammengehen, ohne dass sie in Einheit miteinander sind? Komm, komm mit mir. Können wir miteinander gehen? Yes. Liked, liked, liked. Aber ich möchte diese Richtung gehen. Ich möchte diese Richtung Gott, ich möchte diese Richtung gehen. Siehst du? Danke. Wenn Gott möchte uns in eine, in eine Richtung bringen und wir möchten unsere eigenen Dinge tun, dann sind wir nicht mehr in Übereinstimmung mit ihm. Und wir müssen in Übereinstimmung mit Gott sein, in seine, seine Pläne zu erfüllen für unser Leben. Und so, ich möchte heute Abend wirklich, dass du schaust dein Leben an. Hier am Anfang unserer Konferenz, schau es an, ernsthaftig. Was brauche ich von Gott? Wo bin ich mit ihm? Wo, wo möchte ich hingehen mit ihm? Was möchte ich in die nächsten Woche, Monaten, Jahr erreichen mit Jesus Christus? Bin ich wirklich gläubig? Was glaube ich? Bin ich überzeugt über was ich glaube? In welche Bereiche kann ich meine Glaube stärken? Wir alle können diese, diese Antworten geben von uns persönlich geben. Schau das an, denke darüber, suche Gott. Lass ihm dich führen und leiten in die Dinge, wo du schwach bist. Manchmal führt der Heilige Geist führt uns in unserer Gebetszeit oder in unserer Bibellesezeit, manche Dinge zu anschauen. Warum? Weil er weiß unsere Zukunft und was auf uns kommt. Er möchte uns vorbereiten dass wir haben das Wort Gottes in uns, dass wir sind bereit für die Kämpfe, die auf uns kommen wird. Er hat schon das Kampf gewonnen, verstehe mich nicht falsch. Aber wir müssen bereit sein für die Kämpfe. Ich habe etwas heute überlegt. Was ist, wenn? Stell dir vor, es ist nur eine Vorstellung. Was ist, wenn wir dürfen kein mehr Bibeln haben? Wie viel von der Bibel ist in deinem Herzen? Was ist, wenn du brauchst etwas in einem plötzlichen Moment und du weißt nicht, wo das steht in der Bibel Du weißt nicht wirklich, was die Bibel lehrt über diese Thema. Was würdest du tun? Was ist, wenn wir nicht mehr erlaubt sind, zusammenzukommen, einander zu ermutigen? Hast du genug von Gottes Wort in deinem Leben, dich selber zu ermutigen? Lena hat heute Abend dieses geistliche Lied gesungen. Es war so schön. Wo er ist, er ermutigt uns. Weißt du, dass wenn du zu Hause bist, er ist da mit dir, gegenwärtig? Dass du weißt, dass du weißt, dass Gott ist da und du kannst seine Gegenwart genießen? Wir wissen nicht, was in die Zukunft ist. Und so, wir müssen vorbereitet sein. Amen. Wir müssen gläubige Frauen sein. Und Männer. Ich weiß, es gibt manche Männer hier heute Abend auch. Preis dem Herrn. Also ich wollte euch wirklich ermutigen. Mach sicher, dass du gläubig bist. Dass du weißt, was du glaubst. Dass du denkst nicht, dass du glaubst. Sondern was kommt aus deinem Mund, kommt aus der Brüne von deinem Herzen. Dass es tief in dir ist. Es ist fest in dir. Es ist dein Fundament. Und so, wenn du sprichst, das Wort Gottes, es setzt eine Kraft frei. Das ändert Umstände, aber auch heilt andere Menschen. Setzt andere Menschen frei. Treibt Dämonen aus. Amen. Kann ich ein besser Amen haben? Amen, Amen. Halleluja. So, Vater, ich danke dir heute Abend für meine Geschwister. Ich danke dir für starke Frauen Gottes und Männer Gottes in unserer Mitte. Ich danke dir, Vater, dass du am Wirken bist in unser Leben. Du weißt, wo wir sind. Du weißt, wo wir stehen in unserer Glaube und wo wir Stärke brauchen, wo wir eine, eine, eine tiefe fester Fundament brauchen. So ich danke, dass du sprichst zu jeder einzelnen heute Abend, dass du offenbarst Dinge in ihr Leben, was sie braucht, dass du vorbereitest jeder einzelnen für was du für ihre Zukunft, Vater, was du vorhast mit ihnen. Ich danke dir, Vater, dass für die, die stehen jetzt gerade in einem großen Kampf, dass du schenkst sie dein Wort und eine übernatürliche Glaube für die Situation, in der sie stehen. Wir stimmen überein mit ihr, genau heute Abend, mit unserer Glaube, mit ihnen, dass sie hat den Sieg, dass der Teufel es besiegt und er muss Finger weg von ihr, in Jesu Namen. Wir sprechen Heilung aus für Menschen, die krank sind in ihrem Körper. Wir danken dir, Vater, in Jesu Namen. Das, wo es gibt eine Depression, dass die Freude kommt hinein. Oh, Vater, danke, dass du setzt Frauen frei, frei heute Abend. <lacht> halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, für eine echte, lebendige Beziehung mit dir. <lacht> dass du so echt bist, dass du gehst hier in die Reihen. Und du berührst deine Frauen, deine Mädels, deine Kinder. Wir lieben dich so sehr. Danke, Vater. Umarme sie. Lass uns alle aufstehen. Lena hat nicht gewusst, dass was sie singt, fließt mit meiner Botschaft heute Abend. Aber das ist genau, wie der Heilige Geist wirkt. Amen. Die letzte Schriftstelle ich wollte euch das geben war, wie bekommst du nun das Wort Gottes in deinem Herzen? In Kolosser 3,6 es sagt, Lasse das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit, lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesingen und geistlichen Lieblingen. Liedern. <lacht> und singt dem Herrn in eurem Herzen. Also ich bin nicht ein Sänger, aber ich liebe den Herrn zu preisen. Amen. Ich singe nicht mit einem Mikrofon zu, für euch. <lacht> aber ich singe zu dem Herrn. Ich nehme diese Psalmen in meinem Mund und ich, ich singe zu dem Herrn. Und du kannst Nein, du kannst das Wort Gottes reichlich in dir wohnen lassen, indem dass du dich selbst lehrst, das Wort Gottes, dass du selbst dich ermutigst mit dem Wort. Also, ich, ich möchte, dass wir das tun, ja? Äh, als ich meine Kinder erzogen habe in das Wort Gottes, wir haben oft eine Lektion gehabt und dann ich habe immer gesagt, okay, jetzt machen wir das, jetzt tun wir das. Und äh, das möchte ich jetzt machen, weil ich weiß, dass Österreicher, ihr seid ganz leise. Ihr möchtet nicht laut sein. Und ich möchte euch sagen, ich bin nicht laut, weil ich Amerikanerin bin. Ich bin laut, weil ich habe gelernt, lauter zu sein als meine Gedanken wenn du das lernen kannst, weißt du wenn, du, wenn du lauter redest oder lobst als deine Gedanken, dann wirst du Durchbruch erleben. Aber Gott möchte unseren Mund benutzen. Er, er möchte Dinge sagen. Er möchte Dinge proklamieren. Er möchte über eure Familie etwas sagen. Aber er braucht einen Mund. Das ist cool, huh? das ist wirklich cool. Ich meine, dass wir können ihm unseren Mund geben und er kann Dinge aussprechen. Das wird Menschens Leben ändern und in eine andere Richtung bringen. Wie cool ist das? Und so ich möchte uns ermutigen, dass wir lernen, unseren Mund Jesus zu geben. Lass ihn durch uns sprechen. Dass wir geben unserem Mund und was auch, was auch immer kommt raus, kommt. Okay, es sollten nicht schlechte Dinge. Du kennst die Schriftstelle, wo es sagt, ein guter Mensch bringt gute Dinge vor, äh, vor. So, du musst gute Dinge hineinbringen zuerst. Und dann gute Dinge kommen raus. Amen. So, lass uns den Herrn loben und preisen für sein Wort, für die Wahrheit, die wir erkennen, für seine Gnade, für seine Hilfe, für Glaube. Die Bibel sagt, wenn wir kommen zu Gott, wir müssen glauben, dass er ist. Glaubt, dass Gott ist. Und, dass er ein Belohner ist, der ihn suchen. Und er ist ein Belohner. So benutze deine eigenen Worte, lass uns den Herrn loben und preisen, in einem Lied. Und du sprichst mit dem Herrn. Du weißt, was du brauchst. Du weißt, was deine Gedanken sind und was in deinem Herzen ist. Sprich Gottes Wort und lass Glaube in deinem Herzen wachsen. Amen. Gottes Segen und schönen Abend noch. Wenn du, nach wir gesungen haben, Gebet möchtest, ich bleibe hier vorne, auch mit Rita. Ich glaube, wir haben auch ein Gebetsteam. Wenn du Gebet brauchst, Gebetsunterstützung, das ist, das ist, okay, das zu holen. Bitte bete für meine Familie, mein Bruder, ganz besondere, dass der Herr ihn näher zu ihm zieht. Amen. Preis dem Herrn. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe euch lieb. Danke fürs Kommen und lade fünf Freundinnen ein, die noch nicht glauben. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-fans.at